0: Olá, esse é o Direto ao Ponto SBPT, que traz a cada semana temas em evidência na área respiratória para a atualização dos profissionais de saúde. Nosso podcast será com o Dr. José Antônio Badini Martinez, professor adjunto de Pneumologia da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo e diretor científico da SBPT. Bem-vindo, Dr. Badini.
1: Olá. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao Jornal Brasileiro de Pneumologia pela oportunidade de divulgar os resultados do nosso trabalho, que levou uns quatro anos para ser concluído.
0: O nosso podcast abordará hoje os antifibróticos em pneumopatias intersticiais. Quais são as recomendações recentemente publicadas, de acordo com as diretrizes brasileiras para o tratamento farmacológico da fibrose pulmonar endiopática?
1: Nós fizemos uma extensa revisão da literatura disponível, empregando a metodologia GRADE, e respondemos sete questões pico de interesse dos clínicos. Resumidamente, apenas duas medicações possuem evidências científicas fortes para serem indicadas em pacientes com FPI, a perfinidona e o nintidonib. Como o grupo fez uma recomendação de uso condicional, Deve-se avaliar o potencial de benefícios do uso dessas medicações caso a caso. Os dados disponíveis não permitem indicar, pelo menos no momento, né, o uso rotineiro de enestilcisteína e inibidores da fosfodiesterase 5 em pacientes com FPI. Quanto ao uso de antagonistas da endotelina, a recomendação contrária foi ainda mais forte e, ao que tudo indica, eles nunca mais serão investigados para tratamento das fibroses pulmonares. Quanto ao uso de corticoides orais ou de medicação antirrefluxo, mesmo em pacientes sem evidências desse problema, nós não encontramos respostas, já que não existem dados na literatura adequados para a gente fazer uma análise satisfatória. Em resumo, as únicas medicações reconhecidamente efetivas para tratamento da FPI no momento atual são o nintinanibe e a perfinidona
0: doutor Badini, quais são as implicações práticas esperadas com a publicação das diretrizes em questão? E aproveitando qual a situação atual do uso das medicações antifibróticas no Brasil?
1: Nós acreditamos que as diretrizes vão servir como um guia para os pneumologistas brasileiros prescreverem tratamentos cientificamente comprovados aos pacientes com FPI. Nós contamos que esse documento chegue às mãos dos administradores de saúde e, a partir daí, cresça o acesso dos pacientes com FPI aos tratamentos adequados. O grande problema dos pacientes com FPI atualmente no Brasil é a falta de acesso aos antifibróticos, já que eles são medicações de alto custo. Ainda que algumas empresas privadas e algumas raras secretarias da saúde forneçam a medicação frente à prescrição de pneumologistas, a grande maior parte dos pacientes necessitam entrar com processos judiciais dos pedidos e nem sempre conseguem uma resposta favorável. Esse é o tipo de problema que precisa ser urgentemente corrigido.
0: E para encerrar, doutor, qual a situação atual do uso das medicações antifibróticas em outras doenças, além da fibrose pulmonar endiopática?
1: Dois estudos envolvendo a perfinidona um deles chamado Relief e outro da autoria do Maher indicaram que a droga pode reduzir o ritmo de queda da função pulmonar em pacientes com doenças intersticiais pulmonares fibrosantes progressivas, não FPI. Um outro estudo chamado InBuild mostrou, de maneira mais clara ainda, que o Nintendanib inibe o ritmo de queda da função pulmonar em pacientes com doenças intersticiais pulmonares fibrosantes progressivas, não FPI. Exemplos de tais situações seriam pneumonites de hipersensibilidade que progridam apesar do afastamento do antígeno desencadeante e do uso de corticoides e imunossupressores. Ou ainda, quadros de doença interstitial pulmonar associados à doença colágeno vascular que não estejam evoluindo bem apesar do tratamento convencional. Por isso, admite-se hoje que a evolução da doença pulmonar seja um parâmetro clínico tão importante quanto o diagnóstico da sua causa. Desse modo, diante de uma doença tercial pulmonar fibrosante não FPI, cujo tratamento convencional não esteja funcionando bem, nós devemos sim iniciar a terapia com agente antifibrótico. Um grande problema, mais uma vez, nessa situação, será o acesso à medicação aqui no Brasil. Outro estudo importante foi o CINFES, que demonstrou a eficácia do nitendinib no tratamento da doença espiritual pulmonar
0: associada à esclerose
1: sistêmica. Por causa desse estudo, a Anvisa reconheceu essa condição como uma nova indicação para o uso do medicamento. Mas é importante nós termos em mente que hoje ainda não está claro qual o melhor momento para a introdução dessa medicação nos pacientes com esclerose sistêmica. Como a maior parte dos casos de acometimento pulmonar por esclerose sistêmica é a pneumonia inversal não específica e ela pode ser responsiva a corticoides e imunossupressores, no momento, o nintinamide, ao meu ver, ainda deve ser considerado como uma droga apenas de segunda linha para tratamento da DIP associada à esclerose sistêmica.
0: Agradecemos muito pela sua participação, doutor Badini.
1: Eu é que agradeço a oportunidade e fico à disposição para futuros bate-papos.
0: Esse foi o Direto ao Ponto, um podcast da SBPT que traz conhecimento atualizado para você. Fiquem bem e até a próxima semana.